0: Bonjour à tous. Avec l'aide de Dieu, nous allons étudier une sicha du Rabbi de l'écoute Sikhot, volume 16, la première sicha de la parashat Kitisa. Avant de commencer sur le texte, la parashat nous dit au début, Dieu dit à Moshe Rabbeinu, Kitisa et Roche veni Israël, lorsque tu vas compter le peuple juif, comment va se passer le compte? Venatni que chacun va donner le pardon de son âme. Et après dans le verset suivant. Dieu dit à Rabbeinu nous, c'est ça qu'ils vont donner. Donc, tous ceux qui vont être comptés. De quoi ça dit qu'est-ce qu'ils vont donner. Ils vont donner donc un à chaque un demi-shakel. Un shakel, ça fait 20 guéra, 20 pièces, qui s'appelle guéra. Et le à chaque un demi-shakel, donc c'est 10 guéra. La Torah dit que les Juifs doivent donner un maratita shakel. Sur le texte d'Asira, sif Aleph. Nos sages disent dans le Talmud Yerushalmi sur le verset, sur le verset qui dit donc c'est ce qu'ils donneront, marzita shekel, demi shekel. Donc nos sages disent, d'ailleurs c'est ramené aussi dans Rashi, sur la Torah. Amar Abimeir, Abimeir a dit que Dieu il a fait sortir comme une sorte de pièce en or de sous son trône céleste. Ve'era où le Mosh, il a montré à Moshé, Ve'amar lui a dit, Ze'itnu, Ze', l'expression de Ze' quelque chose qu'on peut désigner du doigt en disant « Kazeïd » ou comme ça ils vont donner. C'est-à-dire que Dieu a montré clairement à Moshe Rabbeinu cette pièce. Le Rabbi nous dit qu'en plus de ça, ce qui est écrit dans le Yirushalmi, dans le Midrash, Kadosh Baruch, il a montré à Moshe Rabbeinu donc des choses qu'il avait une difficulté, qu'il ne savait pas exactement de quoi s'agissait, on dit dans plusieurs sujets, notre il est dit « que premièrement, Moshe Rabbeinou, il avait des difficultés sur comment faire la menorah, jusqu'à Kadoshwar, où il lui a montré une menorah en feu. Un deuxième point dans le traité Menachat, il est dit que Moshe Rabbeinou avait des difficultés sur le renouvellement de la lune, c'est-à-dire lorsque la lune on commence à la voir, donc après qu'elle s'est cachée au bout du mois, et quand est-ce que c'est le Mola d'Alavana, la renaissance de la lune, et Dieu lui a montré par le doigt donc et spécifiquement de manière très claire donc la lune lorsqu'elle est dans le ciel lui a dit kazer avec lorsque tu vois la lune comme ça et eh bien à ce moment-là seulement d'être mais Kadesh » de sanctifier le nouveau mois un troisième point on le dit en ce qui concerne donc l'interdiction des reptiles c'est-à-dire il y a huit reptiles dans la Torah qui s'ils si sont morts ils rendent impurs et yezel donc c'est ça donc ce qui est impur pour vous donc à kadish vous montrer ces reptiles là à Moshe Rabbeinu, et encore d'autres sujets, comme le Rabbi ramène dans la notre 8. Dans la Gemara, là-bas, clairement, donc, il y a une opinion qui dit « Filchot Shrita », même les Shrita, dans le Midrash, il y a encore d'autres choses, parce que le Rabbi nous ramène dans la Sira, donc c'est ces trois points-là. Le Rabbi demande une question simple. Ok, on comprend ce qui est dit dans le traité Menachot, ces trois points-là, qu'Akadosh Baruch a besoin de lui montrer. On comprend pourquoi Dieu a besoin de montrer à Moshe Rabbeinu. Parce que c'est des choses qui ont beaucoup de détails, beaucoup d'images, Compliqué, par exemple, si on dit la menorah, elle avait des coupes, elle avait des pommeaux, elle avait des fleurs, et tous devaient être faits d'un seul bloc. Et en plus de ça, chaque fleur, pommeau, coupe devait être exactement à sa place exacte dans la menorah, elle avait une forme particulière, etc. Il y a une difficulté pour moi cher Abbé, nous. De même, on peut comprendre le deuxième point, parce qu'il s'agit de la renaissance de la Lune, du renouvellement de la Lune. Il y a besoin de savoir exactement à quelle quantité on va voir, et à ce moment-là, on dit, ah, ça y est, maintenant, elle est considérée que vraiment qu'on peut la qu'elle est visible, donc on peut sanctifier le nouveau mois, être sûr que c'est la lune et pas une imagination, on imagine quelque chose d'autre, et de savoir où est-ce qu'elle se trouve dans le ciel. Comme tous les détails qui sont mentionnés dans la hein, que lorsque les témoins viennent pour dire qu'ils ont vu la lune, on leur demande plusieurs questions qui sont bien précises, donc Moshe nous a besoin de savoir aussi ça, et même pour le troisième point, en ce qui concerne donc les reptiles, pas tous Moshe nous connaissaient exactement de quoi ils avaient l'air ces reptiles-là, donc il y avait besoin qu'Akadosh Baruch va lui montrer, donc le rabbi dit tout ça, c'est compréhensible pourquoi Dieu a montré à Moshe Rabbeinu, mais en ce qui concerne le Shakel, quelle a la difficulté de savoir ce quoi Martitachèkel Pas seulement ça, le Martitachèkel, on trouve déjà chez Eliezer, le serviteur de Avraham lorsqu'il est parti, donc pour chercher une fille pour Yitzhak, là-bas, on parle de Bechamishkalon. On nous parle donc, euh, il a donné donc quelque chose qui avait une un poids de Beka, Beka qui c'est est un martita shakel. correspond à diguera Ça existe déjà ce martita shakel. Donc le Rabbi demande, et il serait tout à fait suffisant que Dieu dise à Moshe Rabbeinu, dit au peuple juif de donner un martita shakel. Il va savoir exactement c'est quoi le martita shakel. Pourquoi il y avait besoin que la ou va montrer à Moshe Rabbeinu une pièce en feu? Alors, le Tassot, un commentaire qui se trouve sur la page même de la Gmara, dans le traité Menachot, il explique, il explique la raison que Martita est à chaque. Là-bas, il demande la question pourquoi la Gmara, elle mentionne seulement trois choses. Elle mentionne donc, ce, qui, ce qui dit clairement, c'est la menora, le, la levana, à la lune et les reptiles. Le Tassot, il demande pourquoi la Gmara, elle ne mentionne pas aussi le Martita Shakel, le, le, le parmi les choses que Moshe Rabbeinu, il y a eu des complications, il y avait des difficultés. Alors, Tassouat, il répond, il dit, parce que l'expression de dire que c'était difficile pour Moshe le Martita Shakel, ce n'est pas, pas juste. Quand il est difficile, j'ai déjà la notion, mais j'ai une difficulté. Mais Tassouat, il dit, ça va beaucoup plus loin. Il dit, parce que Moshe Rabbeinu n'aurait jamais su le Havaya de il n'aurait jamais su, si Dieu l'avait pas montré, Moshe Rabbeinu n'aurait jamais su de quoi il s'agit de Martita Shekel. Ce que tu as soit, il dit. Le rabbi demande, a priori, c'est incompréhensible. Pourquoi Moshe Rabbeinu n'aurait pas su, c'est quoi la quantité de Martita Shekel Martita Shekel, c'est une pièce, c'est un poids, une valeur qu'on connaît déjà depuis des siècles. Et le rabbi dit, même si tu vas dire que Moshe Rabbeinu, ok, ok, il ne savait pas. Quelle soit la réponse que tu as trouvé, mais il ne savait pas. Et à Kadosh il aurait pu lui dire verbalement, écoute, sache, il faut prendre une pièce avec une telle quantité, telle valeur, tel poids qui lui dise exactement de quoi il s'agit. Pourquoi il y a que Kadosh montre à mon cher une pièce, une pièce en feu Et le Rabbi dit, il y a encore plus que ça. Même si on va dire qu'on peut savoir la quantité exacte de Martitachèque et uniquement... En voyant concrètement. Mais pourquoi il y a besoin que ce soit un matbea Ok, imaginons que Dieu a besoin de montrer une pièce à Moshe Rabbeinu. Quelle que soit la raison, il faut lui montrer une pièce. Mais pourquoi une pièce en feu Au contraire, ça va être encore plus précis de montrer un shakel qui doit être donné concrètement, le shakel matériellement, une pièce. Et de la même manière que la carte de joueur a montré à Moshe la lune, la lune en effet qui était dans le ciel. De la même manière, en ce qui concerne donc les chats, les reptiles, c'était des reptiles donc, qui, étaient, euh, qui étaient sur Terre, des choses concrètes, je ne l'ai pas montré en feu. Dans la parenthèse, rabbi dit, « Ça, qu'a montrer une menorah, et cette menorah était en feu, ça on peut comprendre, parce que la menorah en elle-même, une menorah en or, elle n'existait pas encore dans le monde. La lune, elle existait déjà dans le monde, il fallait juste savoir exactement à quelle euh, quantité la lune, elle considérait visible, il fallait voir aussi donc c'est quoi ces reptiles mais qui existent déjà dans le monde, mais la menorah n'existait pas encore. » Donc, il y a besoin de lui montrer le menorah en feu. Ok. Mais le est à chaque elle, ce qui, ce qui nous concerne, ça c'était une pièce, qui avait une quantité matérielle, avec un poids matériel. Donc la question, en deux mots, que le rabbi nous demande, c'est pourquoi Kadosh Baruch avait besoin de montrer à Moshe Rabbeinu. Une pièce, qu'est-ce qu'il n'y a pas de compréhensible Une pièce de feu, qu'est-ce qu'il n'y a pas de compréhensible Si Dieu ne lui avait pas montré à Moshe Rabbeinu, et en plus, il lui montre déjà, pourquoi il a besoin de montrer une pièce de feu Une deuxième question que le rabbi demande. Aussi, il faut comprendre. Ce que nous avons vu là, tout à l'heure, la réponse de Tassot, c'est Tassot qui était dans Menachot. Le Tassot dans Rowling demande la même question. Mais là-bas, il, il répond une autre, une autre chose. Là-bas aussi, il demande pourquoi Martita Shakel ne fait pas partie donc, des choses que Moshe Rabbein a des difficultés. Là-bas, il répond une, une réponse tout à fait différente. Il dit, même, Kakadaj Baocho lui a montré, il n'avait pas de difficultés sur le Martita Shakel. Mais Moshe était étonné. Comment c'est possible Dieu lui dit « V'nat ou il entend que Dieu dit que les Juifs vont donner le pardon de leur âme. Et M. Rabbein il était dit « Qu'est-ce que quelqu'un, qu'est-ce qu'un être humain peut donner pour le pardon de son âme ?» Pour cela, pour répondre à cette question-là, Kadashbach lui a montré la pièce de feu. Donc en autre mot, ce que tu es en train de nous dire, M. Rabbein il savait très bien ce qu'on m'a, c'était à chacun. Il n'a aucun souci avec ça. Sa seule question, elle était « Comment il peut y avoir quelque chose ?» Qui va pardonner sur l'âme de la personne. Ah, je vois, lui a montré un en feu. Ah Là, moi, cher nous l'a compris. Alors, le rabbi demande, a priori, les réponses de Tosfot dans Menachot et dans Cholin sont totalement contradictoires. D'après le Tosfot dans Menachot, on a dit c'est pas juste que il avait une difficulté, mais comme on a dit tout à l'heure, moi, cher nous n'aurait jamais pu savoir c'est quoi un à tachèque si Dieu ne lui avait pas montré une pièce en feu. Et dans le tassot rouline, bien sûr, M. Rabbi n'avait aucun souci avec Martin Sachkel, bien sûr qu'il connaissait. Il savait exactement c'est quoi la quantité, c'est quoi, quoi Martin Sachkel, même si Dieu ne l'avait pas montré. Seulement quoi Dieu a besoin de montrer pour une autre raison, pour qu'il comprenne. C'est quoi Kofanache, comment ça peut faire le rachat de l'âme A priori, une contradiction flagrante et très forte entre deux tassotes. Pour comprendre cela, le rabbi... On a une troisième question, mais tout d'abord. Le rabbi nous dit... Voyons ce qui est écrit dans le Rambam, lorsque le Rambam, dans le Sefer à Mitzvot, dans son livre donc qui compte les 613 Mitzvot, il présente la Mitzvah de Martita Shekel. Là-bas, il dit comme ça, l'homme qui nous est enjoint hein, de donner un demi-shekel chaque année, c'est ce que Dieu dit, que chaque homme va donner donc, le pardon de son âme. Et après, le ram ramène un deuxième verset. Donc le verset, ça c'est le verset qui 12. Après, il ramène le verset 13. Est, voici ce qu'ils qu donneront. Alors, Ami demande, pourquoi le ram il ramène deux psukim Pourquoi ils ont des deux versets Et le verset 12, dans lequel on dit, ils vont donner le pardon de leur âme Et le verset 13 qui dit, voici ce qu'ils donneront. A priori, le rame aurait pu se contenter de ramener seulement le deuxième verset, le verset 13, dans lequel il écrit « Zeiitno, c'est ça, voici ce qu'ils donneront, c'est un et, et le dit particulièrement « L'ordre de, 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 de donner concrètement à shakel, dans le deuxième verset, le verset 13, zeiitno, kola à la proude, à shakel. » Donc c'est ce qu'ils vont donner, Donc, tous ceux qui passent dans le compte de 20 ans jusqu'à 60 ans, ils vont donner un à shakel. Le verset, le verset 12, le premier verset que le Rame ramène, on ne mentionne pas la balle, la mitzvah de donner un à chaque... on juste, on mentionne l'idée. Quand Issaïdras Israël, si tu veux compter le peuple juif, alors à ce moment-là, ils donneront un pardon pour leur âme Pourquoi Pour ne pas qu'ils vont avoir le fléau lorsqu'ils vont être comptés. Donc en résumé, on a trois questions. La première question, c'est pourquoi Dieu a eu besoin de montrer à Moshe Rabbeinu c'est quoi une pièce à Marc Citachakel On sait c'est quoi Marc Citachakel Si déjà ils vont, pourquoi Marc Citachakel en feu Et ça que Toswat, il dit que Moshe Rabbeinu ne jamais su ce quoi Marc Citachakel, c'est tout à fait incompréhensible. Parce On sait très bien ce quoi Marc Citachakel. Ça existait déjà depuis même Eliezer, le serviteur de Avram. Deuxième question que le rabbi demande Toswat, il se contredit d'un extrême à l'autre. Dans un Toswat, il dit que Moshe Rabbeinu ne jamais su si Hashem ne lui avait pas montré. Là, ne lui avait pas montré la, la, la pièce de Martita Shackle. Et dans donc ça c'est le tasseau dans Dans l'autre tasseau dans Hooling, tasseau, il dit que Moshe Rabbeinu savait très bien ce que le Martita Shackle. Juste il était étonné qu'est-ce qui peut être conféré qu'est-ce qui peut pardonner l'âme de la personne. Ah, Dieu l'a dit, voilà, il y a une pièce de feu. Mais a priori c'est tasseau contradictoire. Hein on nous dit que Moshe Rabbeinu n'aurait jamais pu savoir dans l'autre dit c'était évident. Troisième question. Le rabbin nous, nous a demandé sur le, demandé sur le ram, hein, pourquoi le ram a besoin de ramener deux versets, pour nous dire la mitzvah, de donner le martit à chaque Premier verset qui ont donné le pardon de le ram, deuxième verset, voici ce qu'ils donneront. A priori, le ram devrait ramener seulement le deuxième verset, hein, donc qui est l'essentiel, et voici ce qu'ils donneront. Gimel, troisième paragraphe dans la sira du rabbi, qui est le paragraphe donc, essentiel, la base sur laquelle toute la sira est fondée, donc ce sera le fil conducteur pour toutes les réponses, pour toutes les explications qu'il y aura dans la suite de la sira. Rabbi nous dit l'explication la suivante. Dans la mise de donner, le martita shak, il y a deux lois. Premier point, que le don doit être fait en un seul coup, comme le Rambam stipule qu'il ne donne pas le martita shak, en plusieurs fois. Aujourd'hui donne un peu et demain encore un peu. Non, il doit donner ou Il doit donner la pièce, une seule pièce et en une seule fois. Un deuxième point, le rabbi nous dit, il faut que ça soit donné une pièce, Matbea, une pièce de Martita Shekel Kesef. Évidemment, non pas donné une valeur d'argent qui vaut un Martita Shekel. On aurait pu donner, quelqu'un il va donner quelque chose, n'importe quel objet qui a une valeur de Martita Shekel. Non, ça doit être une pièce de Martita Shekel. Quelqu'un il aurait pu donner, par exemple, dix pièces de guerra. Et comme ça, ça aurait été... Un à shakel Non, il doit donner une pièce de martita shakel. Quelqu'un aurait pu donner un morceau d'or de, 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 qui correspond au à shakel. Non, c'est une pièce de martzita Ok, Donc, deux points dans ce qui doit être donné. Premièrement, ça doit être donné en une seule fois. Deuxièmement, ça doit être donné une pièce de à shakel. On discutera plus dans la suite qu'est-ce qu'elle vient rajouter. Donc, le premier, s'il si y a déjà le deuxième, peut-être je peux m'avancer déjà maintenant. Eh, si tu, là, parce qu'a priori quelqu'un peut demander si tu lui donnes une pièce eh, une, tu es obligé de donner juste une pièce de et à chèque, elle est obligé qu'il donne en une seule fois alors le rabbi dans une des notes il me semble que c'est la note 50 que nous allons voir plus tard c'est ça le rabbi dit et on aurait pu penser quelqu'un par exemple il va prendre une pièce il va la couper en plusieurs morceaux et cette pièce là donc il va la donner il va la donner en une seule fois mais finalement il n'a pas donné Matbea donc il aurait donné tout en une seule fois en effet il aurait donné en un coup mais il n'aura pas donné, donc, en Kulukahat, mais pas Mahat. C'est pour ça qu'il y a besoin de souligner aussi bien que la personne, elle doit donner, donc, en une seule fois, mais aussi bien la pièce. Ça doit être, donc, une seule pièce de martitachekel. Shekel. Bien. Donc, ça, c'est ce que le Rambam dit. Non, le Rabbi nous dit, en ce qui concerne, donc, la raison pourquoi le Rambam, midi dit que ça doit être en un seul coup. Le Gaon de Ragachov, donc, le, ce qu'on appelle le Ragachover, c'est un Ravadvinsk, la ville de Dvinsk, il dit que Martita Shekel, il a, c'est la même loi, les mêmes critères qu'un sacrifice. Et donc, ça a les critères d'une caparade, d'un pardon, un sacrifice, il amène un pardon. Mais non, lorsqu'il y a un sacrifice, donc il amené, un pardon qui est amené, on ne peut pas donner en moitié. Comme on retrouve dans la l'Agmara, en hein, ce qui concerne quelqu'un qui a volé un converti. Le converti il n'a pas d'héritier et il est mort. Et il faut rendre à quelqu'un cet argent-là. Il les ramène au Kohen. Et l'Agmara nous dit, que si la personne, elle ramène ce qu'il a volé, par exemple, il a volé 100 pièces, et il ramène au Kohen, mais il ramène 50 et après 50, il n'est pas quitte. La Gemara dit pourquoi Parce que la Torah, elle appelle ça Hacham. Hacham, donc il y a un sacrifice, et de la même manière dont on a un sacrifice, le sacrifice doit être donné entier, évidemment. De la même manière aussi, lorsqu'il s'agit de cet argent-là, bien que c'est de l'argent qui peut être partagé en, en plusieurs parties, mais vu que cet argent-là, elle est comme un sacrifice, comme une capara, eh bien, ça doit donner en une seule fois. Donc c'est le ragatchab est en train de nous dire que pourquoi le martitachab, elle doit donner une seule fois Parce que le martitachab, c'est aussi comme un corban. Donc c'est le ragatchab, il explique le ram, hein, que le ram, qu il dit qu'il faut donner le en une seule fois. Pourquoi d'après le ragatchab Parce que c'est un sacrifice. Et le rabbi donc développe en effet ce, ce ragatchab. Il nous dit comme ça. Quand on dit que c'est un corban, que le martitachab c'est un corban, c'est un sacrifice, une capara, on peut l'expliquer de deux manières. Première manière, c'est vu... Que avec cet argent-là, l'argent argent du marché d'achat, plus tard le peuple juif va acheter des sacrifices. Avec tout cet argent qui est donné que tous les juifs donnaient donc chaque année du marteau d'achat, on achetait des sacrifices communautaires. Donc ces sacrifices communautaires, donc ils sont là pour pardonner le peuple juif. Donc ils amènent des sacrifices, les sacrifices qui sont aussi une capara pour le peuple juif. Donc c'est pour ça que cet argent à marché d'achat elle l'amène à une capara. C'est à dire que les pièces eux-mêmes maintenant le marteau ce c'est pas une capara, c'est pas un corban. Mais grâce à ça, on va acheter des corbanotes. Ça, c'est une manière qu'on peut voir, qu'on peut expliquer. Une deuxième manière, c'est que le fait même de donner le martitachèkel, ça même, c'est une capara. Ça même, c'est un pardon. Non pas un pardon communautaire, un pardon du yachid, de l'individuel. Chacun qui amène le martitachèkel, pour lui, c'est une capara. C'est deux manières de comment voir comment le martitachèkel, c'est une capara. Encore une fois, la première manière, c'est de voir que grâce au à chaque, je vais les, acheté des sacrifices communautaires qui sont une capara pour le peuple juif. Deuxième manière de voir que quand je donne individuellement ma pièce même de marsitachel, ça même c'est une capara. Ça même c'est un pardon. Et le Rabbi dit que c'est deux manières de voir le marsitachel, En effet, c'est un désaccord entre le euh, Rama, Rashi et le Ramam. Rashi l'explique. Nous nous notons par il dit -e sur ce don, il est dit le Rabbi. Pour pardonner vos, vos âmes. le kaparem, baim, car les sacrifices viennent pour expier, pour pardonner. C'est-à-dire, qu'est-ce que Rachel est, qu est, qu est en train de nous dire ici Que le don du Martita Shekel, il est dit pardonner sur vos âmes au pluriel, c'est-à-dire, donc, c'est un pardon pour la communauté. Vu qu'en effet, quand tu donnes le à Shekel, grâce à ça, plus tard, après, tu vas acheter des sacrifices communautaires. Et c'est un sacrifice communautaire. Leur sujet, leur quitter, c'est quoi C'est une capara, c'est un pardon. Donc, le martyre à chaque, elle, est un pardon, non pas par lui-même, mais parce que, grâce à lui, plus tard, on va acheter des sacrifices qui seront une capara. Et c'est quelque chose, donc, de communautaire. En revanche, d'après le Rambam, le Rambam amène le premier verset dans son Sefer nacho que chacun va donner... Le pardon de son âme, le pardon de son âme, c'est particulier, c'est pas nachoterem au pluriel, nachot son âme, donc au singulier, c'est-à-dire que c'est pas, il s'agit pas d'une caparade, un pardon qui vient par des sacrifices communautaire. Mais le martit à chaque elle, lui-même, c'est donc l'individuel, l'individu donne le martit à chaque elle. C'est un sacrifice en soi-même. Donc le fait même de donner le martit à chaque elle, sans compter ce qui va se passer après, sans compter ce qu'il va faire après avec, le fait même que l'individu donne le martit à chaque ça, c'est une capara, c'est un pardon. Le rabbi dit, d'ailleurs, c'est comme une sorte de parenthèse qu'on va dire maintenant, d'ailleurs, ceci donc D'ailleurs, ce qu'on a dit aussi avant, des différences entre Rach et le Ram, ce qui nous intéresse ici, c'est dire en tous les cas que, d'après le Ram, c'est une caparate une yachid. Donc, c'est un pardon qui est amené donc, par la personne elle-même, comme un korban, comme le regarde Donc, c'est un korban, c'est un sacrifice donc, que l'individu ramène. Le Rabbi rajoute que c'est encore une autre différence entre Rach et le Ram. D'après Rachi, lorsque les gens donnent. Le Matsita Shekel, il, il doit avoir l'intention que c'est pour les sacrifices communautaires. Quand le Rabbi ramène dans la note 44, le Rachid Diburam et les Rabote, là-bas, on parle d'un par Helem Davachel tibou Donc, on, ça parle d'un sacrifice communautaire qui a été amené sur une faute qui a été faite et qu'on l'achète donc avec l'argent du Matsita Shekel. Donc, bien, qu'est-ce qu'on voit ici Que le Matsita Shekel, donc, le Rachit comme ça, il explique là-bas, que ce Matsita Shekel, il a été donné donc pour le sacrifice communautaire, entre autres, même un sacrifice qu'il ne s'attendait pas aussi à ramener. Donc, c'est-à-dire que. Ce martitachèkel, il est venu pour amener un pardon pour tous les sacrifices, tous les sacrifices, parler de sacrifices communautaires. Donc ça, c'est d'après Rashi. Mais d'après le, bah, le Ram, quand il le présente dans son livre Mishneh Torah, c'est sous-entendu que le fait qu'on achète des sacrifices, c'est une affaire en soi. Comme d'ailleurs, on peut voir dans le premier chapitre des lois de Shkalim, le Ram parle de la mitzvah de donner le martitachèkel. Comment on fait le martitachèkel Il ne dit pas... Vu, vous savez, il faut acheter des sacrifices communautaires. Donc c'est pour ça que c'est un commandement positif de donner un à chaque année. Non, le Rame ne dit pas, vu qu'on doit acheter des sacrifices communautaires, c'est pour ça qu'on a un année. Non, il parle de la mise en elle-même, qu'il faut donner le chacun. Et le Rame ne mentionne pas du tout dans le premier chapitre, ni dans le deuxième, ni dans le troisième, que de, de, de ces lois de Shkalim, qu'il faut qu'on va acheter des sacrifices communautaires. Uniquement après, lorsque le Rame arrive au quatrième chapitre, il dit comme il ouvre une nouvelle page, il dit « Ah, ça y est, maintenant, on a acheté, on a chacun a donné à chacun Ah, ce à chacun on les a mis dans la lichka, donc dans la loge. » Alors le Rame lui dit « Turuma, ta lichka bon »« Qu'est-ce qu'il va faire avec cette tourma avec ces dons qui ont été donnés, qui ont été déposés dans la loge Qu'est-ce qu'on en fait ?» Et il répond oh, « On va en faire, on va acheter des sacrifices. » Donc le sacrifice de tamil le sacrifice qu'on offre le matin et le soir de chaque jour. Puis on va acheter les moussaf le sacrifice qu'on rajoute. Et tous les sacrifice communautaire, etc. Qu'est-ce qu'on voit du rame C'est clair que le fait de donner Martita Shekel, ce n'est pas par rapport à sacrifice communautaire. Non. Le fait de donner ton Martita Shekel, c'est une caparasse, un pardon en soi-même. Ça que concrètement, après, on va prendre, on va acheter des sacrifices communautaires. Ça, c'est encore une autre étape, c'est encore une autre chose. Donc, maintenant, basé sur ce point-là, le Rabbi continue. Il nous dit d'après ça, on comprend pourquoi le Rambam, il ramène en Safar Amidz, il ramène les deux versets. Chaque verset nous ramène quelque chose d'autre. Chaque verset nous apprend un autre critère, un autre détail dans la mitzah de donner martyr à elle Le premier verset qui dit que chacun va donner le pardon de son âme, nous apprend que donner martyr à elle c'est une caparace en pardon, comme un corban, comme un sacrifice. Quand tu donnes merci de ta chair, c'est show. C'est un pardon pour ton âme. sans sacrifice en soi-même. Non pas parce qu'après, je vais acheter des sacrifices communautaires. Ça, c'est un point. Après, le ram ramène un deuxième verset, le verset 13, donc le verset qui est juste après Zayitnu. Ça, ils vont donner. Vu que cette expression de Zay montre qu'il va donner une seule chose. De là, on apprend qu'on ne peut pas le donner donc, avec dix pièces différentes. Tu ne peux pas donner dix guéras. Parce que si tu peux donner diguera, alors à tu peux dire aussi qu'il ne va pas le donner une seule fois. Non, tu dois donner un martita shakel, un seul martita shakel. Comme l'expression du ragachaveur, shiwa atsmi, et pas shiwa mitzaref. Donc, la quantité du etsem, de l'essence, c'est-à-dire la pièce en elle-même, donc martita shakel, et non pas une quantité qui s'associe, et non pas une quantité qui se rajoute au fur et à mesure. Non, juste une pièce comme ça. Donc, il y a ici, donc c'est un pardon pour la personne qui ramène. Deuxième point, donc la pièce, comment elle doit être donnée. Et donc de là, on découle deux lois. Il y a une loi, donc, concernant ce qui concerne ce qu'on appelle le gavra, gavra, le gaver, la personne qui ramène le sacrifice, et une deuxième loi, donc, qui concerne le khefza, l'objet, la pièce, le martita shekel. De ce qui est écrit du premier verset 29, no que ils vont donner chacun, donc, le, le pardon de son âme, on apprend... La loi dans le gavra, dans la personne qui donne. La personne qui donne doit le donner une seule fois, non pas en moitié, comme on l'a dit avant. Et du deuxième verset, « zayitnu », c'est-à-dire qu'ils vont donner ça même. On apprend une loi, donc dans le reste ça, dans l'objet, que l'obligation est des « Zé tel telle médecine ou telle existence, cette chose-là de « Marsita chaque cette pièce-là de « Marsita non pas de l'argent en quantité ou en poids du « Marsita et comme on a dit tout à l'heure qu'on a besoin des deux, ici la note 50, c'est-à-dire même si on avait dit seulement le premier point que la personne elle doit donner en un seul coup, eh bien, on aurait pu dire que s'il prend une pièce, il la coupe en plusieurs morceaux, et il amène une pièce entière, et de là on apprend que ce n'est pas bon. Non, parce que la personne, premièrement, la personne doit donner en un seul coup, mais la pièce aussi. C'est cette as cette pièce-là, donc comme ça qu'elle doit être donnée en une seule chose. D'ailleurs, le rabbin nous dit dans la parenthèse, ça, on le retrouve aussi dans l'expression du RAM. Le RAM lui dit il donne koloke et bepam Il doit entièrement koloke la pièce en entière elle-même. Donc, c'est le deuxième point qu'on a appris. Donc, la pièce en elle doit être une seule pièce. Et le deuxième point que le RAM nous dit bepam en une seule fois, il s'agit sur la personne, que la personne doit le donner en une seule fois. Maintenant, basé sur cela, l'idée, c'est Yimel Donc ici, le, le rabbi nous a clarifié, nous a donné des principes, donc dans ce qui concerne la martite à elle aussi bien donc dans le gavre, dans le Khèf, ça comment l'homme, il doit donner une seule fois, comment la pièce, elle doit être une seule pièce. Basé sur cela, c'est il fait, le rabbi nous dit, on va comprendre qu'est-ce que ça veut dire, Zeyit, nous. Et on dit quand Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, voici ce qu'ils donneront, il lui a montré une pièce de feu qui était sous le trône céleste, il a montré à Moshe Rabbeinu, il a dit... « Zeït » donc à « zeït » donc ainsi ils vont donner. Et aussi on va comprendre pourquoi Dieu lui a montré une pièce en feu particulièrement. Le rabbin nous dit, quelle est la particularité du feu par rapport aux autres éléments, par rapport au vent, par rapport à l'eau, par rapport à, à la terre Le rabbi nous dit, c'est que tous les éléments de vent, d'eau et de terre sont mesurés en fonction de leur quantité, en fonction de combien de places ils prennent, ou bien combien la, la valeur, combien la, comment on les mesure donc, ça, c'est la particularité. Donc Ils sont tous mesurés en quantité. Tout ça, c'est des notions de quantité. Combien de vent il y a, combien d'eau il y a, combien de terre il y a, combien de, le terrain, combien de mètres cubes il y a. C'est des mesures, tout ça. Mais le feu, son point essentiel, quand on mesure le feu, ce n'est pas en fonction de combien de place le feu y prend. Et le feu n'est pas limité dans un certain endroit. Ce n'est pas ça sa particularité. Le feu essentiellement c'est quoi c'est la qualité et même si un peu un peu de feu peut s'étendre et aller très très loin c'est pas la quantité qui compte dans le feu la particularité du feu c'est sa qualité c'est ce qu'il est non pas une quantité non pas une mesure non pas un poids ça c'est des choses qui sont un détail dans une chose le feu c'est ce qu'il est lui-même c'est du feu la terre par contre l'eau le vent tu vas mesurer combien il y en a, celles qui vont donner dans une plus grande puissance, une plus grande particularité. Et ici, ce qui nous intéresse dans le feu, c'est sa qualité. C'est la raison pour laquelle que si Dieu l'avait montré à Moshe Rabbeinu, à Martitachachal en argent, on aurait pas su encore que Moshe Rabbeinu n'aurait pas encore su clairement quels sont les critères de la mitzvah Et qu'est-ce que les bénis Israël doivent donner Est-ce qu'ils doivent donner une valeur de Martita Shakel ben Ok, il est du la de Martita Shakel. Mais si ce n'est pas en feu, c'est possible. Donc c'est la quantité. Je vais donner un objet qui vaut Martita Shakel. Je vais donner un morceau d'argent qui vaut Martita Shakel. Donc, et ça aurait été suffisant de donner une telle chose. Et donc, ils auraient pu donner ce qu'ils veulent. L'essentiel, c'est quoi C'est que ça va avoir la valeur d'un Martita Shakel. Ou bien peut-être il doit avoir donc, euh, de l'argent en fonction du poids de Martita Shackle. Ou bien il donne aussi, pourquoi pas, une pièce qui a Martita Shackle. Mais en tous les cas, il y a plusieurs options de repas su Il faut donner une pièce de Martita Peut-être Parce que quand tu parles d'argent, hein, l'argent représente qu'est-ce que tu peux acheter avec elle, la valeur de l'argent. Donc on n'aurait pas obligé de dire qu'il y a besoin de cette pièce en argent. Une valeur d'argent, c'est ce que représente l'argent. L'argent, en général, ça représente quelque chose. L'argent, avec 100, tu peux faire te, telle tel, tel chose. Avec 200, il y a tel poids, etc. Mais ce n'est pas les pièces en eux-mêmes qui nous intéressent. Donc on aurait pu penser que ce n'est pas obligé que les Juifs vont donné une pièce. Ça, c'est si Dieu lui avait montré une pièce ordinaire, mais pas une pièce en feu. C'est la raison pour laquelle le Rabbi nous dit que Moshe Rab, Dieu lui a montré à Moshe Rabin Esh », une pièce de feu, que ça, son poids est un martyr shekel. Pourquoi Pour nous enseigner, pour enseigner que la mitzvah ici n'est pas la quantité. De, la mitzvah n'est pas une, la valeur du martita shekel, ou même pas le poids de en argent. Non, il faut donner cette pièces à elle-même, la médecine ou deux pièces de martita shekel. Ça va juste expliquer sur base de ce qu'on vient de dire. Le rabbin nous dit que le hesh, le feu, c'est la qualité, non pas la quantité. Donc quand Dieu il a montré à Moshe Rabbeinu la pièce en feu. C'est pour le dire, tu comprends, la même manière que je te montre la pièce en feu, le feu ici, sa particularité, c'est la qualité, et bien la même manière, ce qui m'intéresse, c'est la pièce. Une pièce, non pas la valeur de la pièce, mais la pièce elle-même. Le rabbi dit, c'est-à-dire, les critères de la mitzvah n'est pas de donner le poids de l'argent en valeur de martita Shekel. Le rabbi rajoute la parenthèse, où au maximum on aurait dit que. Dieu, il aurait dit à Moshe Rabbi, il faut donner à Martita Shakel. Mais tu sais quoi, ce Martita Shakel-là, en, en tant que condition, mais une condition extérieure, on va, sache, il y a besoin que ce soit une pièce. Mais même dans un tel cas, dans ce que le rabbi dit dans la parenthèse, c'est-à-dire, on aurait pu dire qu'en effet, même Dieu il aurait fait comprendre à Moshe Rabbi qu'il faut donner la pièce. Mais Moshe il aurait pu comprendre que donner une pièce de Martita Shakel, c'est un détail dans Martita Shakel. Mais ce n'est pas le point essentiel de Martita Shakel. Non Dieu, il veut montrer à Moshua, que ce pas comme ça. Il veut dire, non, ce qui m'intéresse, c'est la pièce de Martita Shakel. C'est même pas, je veux un Martita Shakel, et tu sais quoi, dans les conditions de Martita Shakel, je veux que ce soit une pièce. Je veux, le point essentiel, c'est la pièce. Il veut donner ça même. C'est le critère de la Mideuse. « Zeït, nous, cette pièce, la Martita Shakel. » Le Rabbi dit, ça, ça s'exprime par « B.H.L. H -E seulement. Vu que le feu, ce n'est pas quelque chose qui est mesuré en valeur, comme on a dit avant, mais sa quantité, c'est quoi C'est du feu, tout simplement du feu. Alors, de la même manière aussi, cette pièce de feu, il faut que ça c'est une pièce. Et vu que la pièce de feu, on ne peut pas donner, nous, en tant qu'être humain, on ne peut pas donner une pièce de feu. Alors, on dit zé, zé, nous. <rire> bon, on dit, il faut donner ça, mais ce n'est pas la pièce de feu. Mais on comprend que z c'est comme ça. Ça veut dire la particularité qu'il y a dans la pièce de feu comme il est dans une pièce ordinaire, une pièce d'argent. Donc, en autre mot, qu'est-ce que ça veut dire De la même manière que le feu, sa particularité, c'est la qualité, c'est ce qu'il est, est pas, il n'est pas mesuré en quantité, en poids ou en mesure. De la même manière aussi, en ce qui concerne donc, la pièce de à Tachèque, elle, ce qui intéresse à Kardashev, c'est une pièce comme ça. Non pas la valeur, non pas la mesure, non pas le poids. Ça, cette pièce-là. Donc, on a compris pourquoi Kardashev, il a montré une pièce de feu à Monsieur Rabbeinu pour lui expliquer Expliquer quoi? Lui explique quelle pièce il doit donner, quel rêve ça doit être donné, quel objet doit être donné. Cette pièce là elle va donner une pièce qui est comme ça. Et pour expliquer ça, c'était uniquement par ma BHLH en lui montrant une pièce en feu pour le dire, cette, cette qualité, donc exactement la même pièce, une pièce dont pas une valeur de pièce, dont pas une mesure, etc. Comment l'a expliqué? Basé sur cela, le rabbin a dit dans ses hivers, on va comprendre les. Le Tassot. Que les tassots ne se contredisent pas le, le premier Tassot et le deuxième Tassot. Pas du tout. Il parle de deux points, de deux aspects dans la Mitzah de donner de Martita Shekel. Le rabbi va commencer à nous expliquer le premier, après plus tôt, hein, doucement le, le deuxième. Dans le traité Menachot, quand on dit que Moshe Rabbeinu n'aurait jamais su quelle pièce il faut amener, donc bah, impossible de comprendre en tous les cas quelle pièce il fallait donner si Dieu ne lui avait pas montré, qu'est-ce que le Tassot veut dire là-bas que si Dieu lui avait pas montré une pièce en feu, Moshe Rabin n'aurait pas su du tout. Ce n'est pas ni de cacha, ce n'est pas qu'il aurait Moshe Rabin eu de difficultés. Il n'aurait pas su du tout qu'il faut zaid donc il y a besoin que l'objet, la pièce, elle va être exactement comme ça. Il aurait dit peut-être on peut donner 10 d'iguera, on aurait pu donner donc, un poids, on aurait pu donner une valeur, on aurait pu donner quelque chose qui correspond, mais non pas Zé, ça. C'est pour ça qu'il y avait besoin qu'il lui montre ma DHLH, la pièce de feu. Donc ça, c'est ce qu'on a expliqué jusqu'à présent. C'est ça que Tassot, donc dans Menachot, il discute. En revanche, Tassot de Chulin, il ne parle pas donc, du ça, de l'objet, de quelle pièce il faut donner. Mais Là-bas, il parle du gavra par rapport à la personne. Là-bas, Moshe Rabbeinu, il dit que là-bas, Moshe Rabbeinu était étonné. Qu'est-ce que quelqu'un peut donner un, le pardon de son âme Parce que ce n'est pas un korban, ce n'est pas un sacrifice, comme ça Moshe Rabbeinu l'avait compris. Alors, ce deuxième point-là, le rabbi va plus se développer. C'est Yves Zayn. Donc, ce On a presque bien dire, que l'étonnement de Moshe Rabinou, d'après le tasseur qui n'est pas contradictoire, encore une fois, qui parle dans notre aspect, il parle donc de l'aspect de la personne du Gavra. L'étonnement de Moshe Rabinou était parce qu'il ne savait pas, encore, il ne savait pas encore que le martyr tachak allait c'est un sacrifice. Eh bien, lorsque Kadajwar lui a montré la pièce de feu, à ce moment-là, Moshe Rabinou a compris la réponse à ça. Donc, C'est-à-dire que la pièce de feu n'était pas seulement une information pour le rêve pour l'objet, pour que Moshe Rabinou sache qu'il faut une BHH, une pièce en feu. Il y une pièce de martishachal, il serait une pièce et non pas quelque chose d'autre. Et il a su sa grâce par la pièce, de, euh, la pièce de feu. Non. La pièce de feu, elle explique aussi le fait que le Gava, la personne, va pouvoir donner un martishachal qui va lui pardonner en tant que corba en tant que sacrifice. Mais pour cela, le rabbin nous explique d'abord. Quand on parle de kapara, de pardon, il y a deux points. Kapara, un pardon qui vient par le sacrifice, comme on retrouve les « Chaperanachoterem » dans la parasha qui dit ça. Donc ils vont donner les « Chaperanachoterem » pour pardonner sur vos âmes. Mais il y a une deuxième expression, donc « Kofernachot ». Jusqu'à présent, j'ai traduit « Kofernachot » par la traduction littérale, qui veut dire « Le pardon de l'âme ». Mais comme nous allons voir, c'est plus qu'un pardon de l'âme. Tout d'abord, le rabbin nous dit « Kapara ». Quand on dit « Kapara » tout court, le pardon, donc qui vient par les sacrifices, c'est comme son nom l'indique, c'est « Mechila », c'est un pardon, c'est-à-dire enlever la souillure, l'impureté qui s'est faite par la faute. Lorsque la personne il a fauté, il est la faute, il s'est souillé, il s'est sali, il s'est rendu, rendu impur. La capara vient effacer cela et on retrouve la personne qui avait avant, comme elle était avant la faute. Mais kofer nacho, le rabbin nous dit, c'est plus que ça, le pardon de l'âme. Ici, ce n'est pas le pardon de l'âme, kofer nacho. Ici, le kofer nacho c'est comme dans la, quand la Torah, l'im kofer Yushatalav. Donc c'est un rachat de l'âme. La personne se rachète. Ce n'est pas ici enlever la faute. Quand tu enlèves la faute, après on retrouve à nouveau la nouvelle personne. Ici, c'est le rachat de l'âme. L'âme est changée. Il y a une nouvelle âme qui vient ici. Et donc, elle est libérée <rire> vu que maintenant c'est une nouvelle âme. Et ces deux points-là, si une capara, donc c'est juste enlever la faute, ou bien une capara qui change carrément l'âme, ces deux sujets-là, on les retrouve dans les deux catégories qu'on retrouve dans la pureté de l'âme qui vient donc suite à une souillure. Alors, dans la pureté de l'âme, la pureté qui vient donc à suite à une souillure. Nous avons une première manière, c'est s'immerger dans l'eau. Quand on s'immerge dans l'eau, ça enlève l'impureté, ou quand on immerge certaines choses qui peuvent être immergées dans l'eau, donc ça enlève l'impureté. Mais il y a aussi une immersion dans le feu, à propos duquel l'Agmar dit, là-bas c'est une discussion donc, entre un mine, un renégat et un, un maître, maître du Talmud, et qui dit, là-bas le maître dit, « Ikat viluta benoura que la partie essentielle donc, de se tremper d'une immersion, non pas dans l'eau, mais dans le feu. Et le Rabbi il prend ça dans le sens littéral, non pas quand les commentaires de la Gmar, qui disent que ce n'est pas exact, mais le Rabbi prend le sens littéral, qu'en effet, c'est vraiment, ça rend pur totalement, donc, et son sens, d'après ça, quand on se trempe dans le feu, c'est pas juste enlever l'impureté. Quand tu trempes dans l'eau, c'est enlever l'impureté. Mais c'est si tremper dans le feu, c'est carrément enlever, c'est carrément changer la situation. Attention, ça ne veut pas dire qu'un être humain doit se tremper dans le feu matériellement, ce n'est pas ça le message, ni dans la Gemara non plus. Mais Rabbi dit le principe que le feu change totalement ce qu'il y avait avant. Et Rabbi, pour ça, ramène une preuve d'une autre Gemara, de dans la note 64, lorsque quelqu'un prend des ustensiles, et il les remet dans la fournaise. Alors, en général, dans un, un ustensile, mais s'il a été devenu impur, on va prendre, par exemple, l'exemple extrême, donc c'est un ustensile donc, qui est en argile, comme le rabbi ramène dans un de 64, donc du Tossot, et ramène dans le Shulchan Auk, jusqu'à le Shulchan Auk à Mouraz que si on prend un ustensile en argile, la Torah dit, s'il est devenu impur, s'il est, est devenu, s'est souillé dans la nourriture pas cachère, il faut le casser. Mais dans Tossot, c'est ramené dans l'Alaha, que si on va le ramener dans la fournaise, on va la mettre donc du feu, c'est aussi bien l'intérieur à l'extérieur, donc on va y complètement mettre dans, dans le feu très très fort, et bien à ce moment-là, c'est un nouveau, nouvel ustensile qui est venu ici, c'est une nouvelle métier qui s'est fait ici. Donc ça veut dire que ce n'est pas juste que c'est le même ustensile en argile, juste on a enlevé ce qui n'était pas caché avant, sa souillure, on l'a enlevé. Non, c'est que maintenant, l'ustensile en argile est devenu un nouvel ustensile totalement. Donc le rabbi nous dit, on voit la différence Donc, quand on fait une immersion dans l'eau, une immersion dans le feu. Une immersion dans l'eau, ça fait une capara, une immersion dans le feu, c'est l'idée de cofernage, un changement, un changement qui est total. Et le rabbi nous dit, ça la différence entre une capara, un pardon, qui vient par les sacrifices, et le cofernage le rachat de l'âme. Qui vient par la martyre Tachakel. Quand il s'agit des sacrifices en général, ça pardonne uniquement sur les fautes qui ont été faites involontairement. Comme le rabbin dit dans le 65, pas seulement les sacrifices donc, individuels, personnels, comme ceux qui s'appellent le khatat, le hacham, mais même les sacrifices communautaires, ils sont là, donc ils peuvent pardonner sur des fautes qui ont été faites involontairement. Et en tous les cas, une chose est sûre, le rabbin nous dit, ça ne va pas pardonner sur les kiritot ou mitot bedin, sur les choses que la personne elle a fait. Qu'il a rendu coupable de carré de retranchement, qui meurt avant 60 ans et que son âme est retranchée, ou qui meurt par le tribunal à l'époque où il y avait le tribunal, ça, ça ne peut pas le pardonner. Rabbi Rabbi dans 66, il y a uniquement le Sahir Amish Taler, qu'on appelle le, le bouc émissaire, donc lui, il pardonne aussi sur les Kritot ou Bedin, même sur ces choses-là. Mais en général, donc, le sacrifice pardonne uniquement sur les fautes qui ont été faites involontairement. Mais le Martita Shekel. C'est comme quand ils l'ont donné la première fois à l'époque de Moshe Rabbeinu, qu'il est venu pour pardonner sur la faute du vaudor. La faute du vaudor, qui est une faute extrêmement grave, qui touche il, toute l'essence de la personne. Elle est partie carrément ailleurs, dans notre Dieu, de Shalom. C'est une, fa une faute sur laquelle la personne est passible de mort. Et pour ça, il y a besoin d'un cofer nacho sur une telle faute. Ce n'est pas un sacrifice, une capara ordinaire qu'il y a besoin. C'est un cofer nacho, c'est le rachat de l'âme, pour que la personne devienne quelqu'un de nouveau. Et ça aussi, Dieu l'a montré à Moshe Rabbeinu par la pièce en feu. -à pas seulement il lui a montré donc, le ça, l'objet, qu'elle doit être cette pièce, en lui montrant une pièce en feu. Mais aussi, il lui a montré cette ce pardon, qui est un, un pardon exceptionnel, qui vient par le martitachak et qui met Béachalèche, qui est une pièce de feu... Qu'est-ce que, qu que ça veut dire cette pièce de feu Ça veut dire que la capara, le pardon qui vient par Martita Schakel, n'est pas un pardon ordinaire comme en général une capara qui enlève seulement la souillure. Mais ici, c'est Koffernachor. C'est comme quand quelqu'un se trempe, quand, quelqu quand quelque chose se trempe dans le feu, passe dans le feu, qui fait qu'il y a une nouvelle existence qui vient ici. Et c'est ça que le à Schakel va faire dans le Gavra, dans l'être humain qui va donner le Martita Schakel. Ce qui va donner, c'est une Malbea donc c'est une pièce qui est comme du feu, et que cette pièce-là, donc qui est en feu, donc qui change totalement la personne, qui fait un confernaf, non pas juste une capara, mais un confernaf, donc que la personne devient une nouvelle personne. Donc on comprend ici le message que la Kadochevoire a donné à Moshe Rabbeinu, par ma B.H.L.H., -E d'après le Tosot Khoulin, lorsqu'on est en train de dire, dans Tosot Khoulin, il a demandé, que Moshe Rabbeinu, il savait c'est quoi la pièce lui, Il ne savait pas comment confernaf, quand quelqu'un va donner. Le Kofernach, euh, Kofernach, comment ça va racheter son âme Non, pas juste pour amener un pardon. Le Kofernach, Moshé Rabbeinu, travail, il était étonné. à Kadosh Baruch, il a montré une pièce de feu. Donc, on commence déjà à comprendre un peu plus qu'est-ce que cette pièce de feu a, effet, a, a, a fait effet à Moshe Rabbeinu. C'est que ça lui a expliqué que ce n'est pas juste une capara ordinaire, c'est un Kofernach ici comme le feu, que le feu change totalement l'existence totalement de la chose qu'il y avait avant. C'est Yfred frère Rabbi dit. Bien que ce que Dieu il a montré à Moshe Rabbeinu, cette pièce de feu, c'était pour lui expliquer que Martita elle n'est pas une valeur, donc, mais un zeït, Comme ça, il faut donner, comme on l'a expliqué longuement avant, donc dans le, dans le khev, ça. Mais quand même, Rashi rajoute que Mabéa chalesh cette pièce de feu, elle avait un poids. Comme Rashi nous dit, il lui a montré une pièce de feu, ou Mishkala, et son poids, Martita Shekel. Dieu, il a fait un double miracle, un esbetornès. Non, seulement qu'il avait fait une pièce qui est en feu, mais en plus une pièce de feu qui a un poids. rabbi dit, ça prouve que ce détail-là aussi, qui avait un poids, eh bien, c'est Rappé n'aurait pas su ça de lui-même. C'est-à-dire que dans le don de Martita c'est important pas seulement matbeh Shalech, la pièce en feu, mais que le va être comme une pièce de feu qui a un mishkal, qui a un poids. Ah, pour comprendre cela, le Rabbi développe dans sa tête tout d'abord. Cet étonnement de Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que quelqu'un peut donner pour le rachat de son âme Et c'était d'après dans Khuline, c'est pour ça que Moshe Rabbeinu lui a montré la pièce de feu cette réponse, cette, cette discussion-là, sa hein, source est dans le Midrash. Mais là-bas, dans le Midrash, le à shakel que Moshe Rabbeinu était étonné qu'est-ce que quelqu'un il peut donner kofernach pour le rachat de son âme. Là-bas, cette pièce de feu fait part, partie des trois choses. Il y a encore, trois, y a encore deux autres choses que Moshe a entendu je venir que Moshe Rabbeinu a été bouleversé. Il, il a reculé Et tellement qu'il était bouleversé d'avoir entendu une telle chose. Quelles étaient les deux autres choses? La première, le Midrash nous dit, lorsque Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu, ordonne le peuple juif qui va amener donc un sacrifice en tant que pain pour moi donc sur mon feu, donc un sacrifice, Moshe Rabbeinu, il a dit, est-ce que les sacrifices peuvent, peuvent suffire pour Hachem, même si on va offrir tous les animaux qu'il y a dans le champ, et ce ne sera pas suffisant pour Akadosh Baruch Dieu lui a répondu à Moshe Rabbeinu, ne t'inquiète pas. Quand je demande des choses, je ne demande pas en fonction de mes capacités à moi. Je demande en fonction de leurs capacités. Les filles corrales, en fonction de leur force. Très bien. Deuxième chose. Lorsque Baruch il a dit à Moshe Rabbeinu, ils me feront un sanctuaire et je résiderai parmi eux. Moshe, il a dit, qu'est-ce qu'il peut faire un sanctuaire dans lequel Dieu va résider Les cieux, les, les cieux des cieux ne sont pas suffisants pour Akkadosh Comment un endroit, un Mishkan, dans lequel Akkadosh va pouvoir venir résider alors, Dieu l'a dit, justement, pas en fonction de mes capacités, demande en fonction des de capacités du peuple juif. Donc, là encore, on a deux autres choses qui sont dans le Midrash, et à chaque fois que a répondu à Moshé Rabbeinu, c'est pas en fonction de mes capacités, mais en fonction des capacités des Béni Israël. Alors, le Rabbi demande, vu que Moshe Rabbeinu a déjà entendu, en ce qui concerne le Mishkan, que, que le de il demande quelque chose, il ne demande pas en fonction de ses capacités, mais en fonction des capacités du peuple juif, des êtres humains. Alors, dans ces cas-là, pourquoi lorsqu'il a entendu que les Juifs vont pouvoir donner le rachat de leur âme C'est bouleversé, il ne comprenait pas, il ne savait pas. Il a déjà entendu ce n'est pas en fonction des capacités de Dieu, c'est en fonction des capacités des êtres humains. Alors a priori on aurait pu dire que quand même ici il y a quelque chose de plus dans Martitachèque, c'est le rachat de l'âme, c'est le rachat de l'âme qui sur la faute du vaudor la faute du vaudor qui touche toute l'essence de la personne. Et sur ça, cher Abéno, il s'étonnait. Le rabbin dit, on ne peut pas répondre ça, pourquoi Parce que ça, on l'a déjà vu avant, on n'a pas acheté de sa Lorsque, à Kadosh Baruch, il y donc la, la procédure, lors de, des jours d'intronisation de, de, du Mishkan, du Misbeach, de l'hôtel, il va amener, donc, entre autres, il va amener un, un taureau, pourquoi il y en a un taureau Pour pardonner le Maséa Hegel la faute du veau d'or, qui était un taureau. Le veau, ça vient de, du taureau, le bœuf. Donc, entre les gars, donc, il va amener un... un pour, pour pardonner sur la faute du veau d'or. Donc, on a déjà vu avant qu'il y avait un sacrifice à amener pour pardonner la faute du veau d'or. Et là-bas, Moshe Rabbeinu n'a pas dit wow, « Waouh, comment c'est possible, etc. » Non, Moshe Rabbeinu l'a pris normalement. Donc, on est obligé de dire qu'ici, qu'il y avait quelque chose d'autre qui a bouleversé Moshe Rabbeinu lorsqu'il a entendu que le peuple juif va pouvoir ramener quelque chose qui va être le rachat de leur âme et que cette chose-là qui a bouleversé Moshe Rabbeau n'est pas répondue par le Mishkan dans lequel Dieu lui a déjà dit donc pas en fonction de mes capacités mais en fonction des capacités du peuple juif il y a quelque chose de très particulier dans ce Marty Tachèkel le Rabbi explique la biobazelle en description est la suivante que dans l'ordre sur faire le Mishkan on comprend qu'en effet ce que les bénis Israël ont fait c'était uniquement en fonction de leur capacité Vu que leur association, leur participation, était en fonction de leur générosité. Le verset dit Kol Kol Libo Yevi Donc, en fonction de la générosité du cœur, la personne va donner ce qu'il veut pour le michal. Mais ça vient de la personne elle-même. De même, en ce qui concerne donc le sacrifice qui a été offert lors de l'inauguration, et qui y avait aussi donc un sacrifice, donc un taureau qui était pour pardonner pour le veau d'or, eh bien, à propos des sacrifices en général, il y a écrit Ya'écriv Lirtzono » qui va offrir sacrifice par son gré, de sa propre volonté. Et ça montre le fait que, que ce soit pour le mishkan, que soit pour le sacrifice. Il y a la volonté ici, la générosité, la volonté de celui qui offre donc pour le mishkan, pour le tabernacle ou bien pour le sacrifice. Ça montre qu'en effet, il y a ici les fichokhanes en fonction des capacités de l'être humain du peuple juif. Le peuple juif a les capacités pour le faire. Donc ça, c'est dans le mishkan, dans le sacrifice. Mais en ce qui concerne le martita shekel, il y a quelque chose d'exceptionnel. Le à chaque, c'est une obligation sur chacun de donner Martine à chaque, qu'il veuille ou qui ne veuille pas. Encore plus que ça. Qu'en fin, on oblige celui qui n'a pas donné, le la loi, elle qu'on oblige celui qui n'a pas donné Martine à chaque, chaque année, il fallait donner le à chaque en tant qu'une taxe. S'il n'a pas donné, on l'oblige jusqu'à qu'il va donner. Et S'il n'a pas donné, on prend son gage, même compte son gré, même s'il s'agit de prendre son vêtement. Donc, dans Martita il quelque chose d'exceptionnel. C'est que Martzitachakel, il n'y a pas besoin de la générosité de la personne ou de son gré, son plaisir, et sa volonté. On l'oblige à donner le Martzitachakel. Le rabbi, dans la parenthèse, dit bien que dans les sacrifices aussi, il y a une loi que si certains sacrifices la personne doit donner, il ne veut pas donner, eh bien, Kofinoto, on l'oblige. Le rabbi dit quand même Kofinoto l'oblige à Chiyomarotseani. La loi, elle est, on ne l'oblige pas juste comme ça à l'amener. On l'oblige d'abord à dire, je veux donner le sacrifice. Après, seulement il a rien le sacrifice. Donc, il doit dire verbalement, je veux. En vrai, quand même dans le sacrifice, quand il dit je veux, extérieurement, a été, il a été forcé de le dire. Mais ce qu'il dit, ça correspond à la vérité. Parce qu'en effet, dans l'intérieur de son âme, chaque juif, il veut faire la volonté de Dieu. Comme le Ramamel l'explique à la fin du deuxième chapitre de Yichot Gerouch, que chaque juif, il veut faire la volonté de la Donc, quand tu l'as forcé à dire, eh bien, ils disent il dit ce qu'il voulait vraiment dans son intérieur. Donc ça, c'est un sacrifice. Mais en ce qui concerne le Martita Shackle, on ne retrouve pas que la personne... On a besoin de le forcer jusqu'à qu'il dit « c'est Annie, je veux ». On le force à donner, c'est tout. Donc il n'y a pas besoin que ce don de Martita Shackle va en, avec sa volonté, même pas verbalement. Donc, dans Martita Shackle, qu'est-ce qu'il est en train de faire Il est en train de faire une action, une action qui est tout à fait superficielle. L'âme de la personne, sa générosité, son gré, sa volonté ne se trouve pas dans ce don, dans cette action de donner le Martita Shackle. Et sur ça, Moshe Rabbeinu, s'étonne. Comment est-ce possible que donner d'une telle manière, ça va être kofernacho, le rachat de son âme. Et son âme change, c'est même pas un kapara, on a dit. C'est un Kofernasho. il y a un changement d'âme. Il n'y a pas ici kocho, il n'y a pas kochan Chalisset, il n'y a, a pas ici les efforts de Ménisset. Et pour répondre à cela, Akadosh Baruch Hu dit, regarde ma regarde la, la pièce de feu, une pièce de feu qui a un poids de Marsita shakel il D'où il a pris cette pièce? Sous le trône céleste. Quelle de Le rabbi nous explique maintenant dans le sens profond des choses. Dans le sens profond, pourquoi dans Marci Shekel, il n'y a pas besoin que la personne, elle va dire, je veux, je veux le donner. Tout simplement, on le force. Et d'ailleurs, le rabbi rajoute en parenthèse que, a priori, on aurait dû dire certainement Marci Shekel, d'après ce qu'on a dit dans ces guillemets tout à l'heure que le Martita c'est comme un corbeau, comme un sacrifice, dans le sacrifice, on dit oui, on oblige la personne à donner, on la personne à donner le sacrifice, mais il va dire, je veux, donc Martita aussi, on aurait dû dire, la personne, elle va donner, on va la forcer, mais il va dire, je veux donner le Martita Shakel. Non, on n'a même pas besoin qu'il veuille donner. Quelle est la raison dans le sens profond La raison, elle est parce que Martita Shakel vient pardonner la faute du Vaudor. La faute du Vaudor... A touché le niveau le plus intense intérieur dans les, tous les sens du peuple juif et ça les a détachés totalement du en préserve d'un et donc ils peuvent pas ça peut pas aider ici de cofin de le forcer ce qu'il va dire je veux c'est quand qu -ce ça veut dire quand on dit ah, moi j'ai dit que ça les attache à cadre de en fait précis dans les mots du rabbi, ça les attachait aussi de leur âme et de leur partie intérieure que Dieu en préserve. Quand on force quelqu'un maintenant à dire « Rotséani », le rabbi nous dit, c'est quoi C'est dévoiler l'intérieur de la que l'intérieur de Neshama va se dévoiler. Mais lorsqu'ils ont fait la faute du Vodor, ils sont détachés même du niveau intérieur de leur Neshama. Et le rabbi dit, c'est la raison pour laquelle Kakadosh a montré à Moshe Rabbi une pièce de feu. Et d'où il a sorti cette pièce de feu Sous le trône céleste. C'est quoi le message ici Quel est le sens profond qu'on est en train de nous dire ici On dit en effet, quand il s'agit de la partie intérieure de l'âme, tout ce qui est à l'intérieur de la personne, mais comme elle est liée avec le corps, eh bien, ça ne peut pas venir de la force de Beni Israël, parce qu'en effet, ils sont détachés de leur partie intérieure en faisant la faute du Vaudor. Mais il y a un niveau de l'Aneshama, l'essence d'Aneshama, la qui n'est pas rattachée à ce qu'on appelle les Gilouim, dévoilement. Cette essence d'Aneshama qui n'est pas. Dans le corps, mais qui est au-delà de tout le corps et ce qui donne la force à toutes les forces. Eh bien, l'essence d'un c'est la force, c'est l'essence de toutes les forces, même de l'action que la personne va faire. Donc cette source, l'essence d'un elle donne la force sur tout ce que la personne va faire. Mais attention, on ne parle pas de l'essence d'un qui est dans le corps. On parle l'essence d'un ici qui est au-delà du corps. Donc les Juifs, lorsqu'ils sont détachés lors de la faute du vaudor, ils sont détachés de la partie d'un qui est dans le corps, mais la partie d'un qui est au-delà du corps. qui s'est à Kavod, sous le trône céleste qui au-delà d'être souillé, qui au-delà d'être touché par toute faute du peuple juif, eh bien ce niveau-là, cette Neshama-là, ce niveau-là n'a pas été touché. Et lorsqu'un juif va faire une action, même cette action-là, elle est forcée, et même verbalement, il n'a même pas dit qu'il veut faire ça. Et en l'occurrence, dans la faute du veau il ne peut même pas dire « je veux », parce que quand on le fait dire, c'est pour dévoiler ce que son intérieur veut, mais son intérieur aussi a été souillé par la faute du veau Là, ce n'est pas suffisant même pas, on ne peut pas éveiller même pas ce qui est à l'intérieur de lui. Il faut dévoiler un niveau de l'âme qui ne même pas, qui se trouve pas dans le corps, qui est au-delà du corps. qui Et justement, le Rabbi nous dit, et ça, c'est l'explication de Her <rire> ou l'Oakadosh Baruch, qu'Akadosh lui a montré, lui a dévoilé à Moshe Rabbeinu. Il lui a dit, sache que cette pièce de feu, d'où elle vient Elle vient de sous le trône céleste. Sur le plan spirituel, qu'est-ce que ça veut dire le sous le trône céleste Ça veut dire le feu de l'âme. Ce feu de l'âme, qu'est-ce que représente C'est l'essence de la Neshama. L'essence de la Neshama, comme elle est enracinée, comme, là, elle se retrouve dans l'origine, elle se trouve sous le trône céleste. Comme le sage dit, que le Neshama, donc ils se retrouve dessous le sert le trône céleste. Et donc il est en train de le dire ici regarde la Neshama comme elle est là-haut, de là-bas. Tu vas comprendre que le Hetzema Neshama, ce feu-là qui est là-bas, sous le Kisaïa cette pièce de feu, elle va jusqu'à l'action qu'un dieu va faire sans aucune volonté. Et ça, Kadosh Baruch il a dévoilé, il a amené où Dans Mishkala. Il lui a dit, cette Matbeh Chalèche, elle a un Mishkal, elle a un poids. Qu'est-ce que ça veut dire dans le sens profond Que bien qu'il s'agit de l'essence d'Aneshama, ça a un poids, c'est-à-dire que l'essence d'Aneshama, elle l'entoure, elle l'englobe, elle inclut, elle s'intègre, l'Aneshama, avec toutes les forces, même quand elle est ici-bas dans ce monde matériel. Jusqu'à où Jusqu'au poids, etc. C'est-à-dire que la Matbeh Chalèche, cette pièce de feu qui représente l'essence d'un Nechama n'est pas différente. Ce n'est pas qu'il y a deux mondes. Il y a comme les choses se trouvent, le Etzama à la Mahabéa qui se trouve. Et sont sous le trône céleste, une pièce de feu extraordinaire, incroyable. Pff, wow. Et après, quand on parle du corps, l'action que le juge va faire, bon, bon, c'est déjà c'est quelque chose d'autre. Non, cette pièce de feu-là, elle vient jusqu'au Mishkal. Cette pièce de feu, l'essence d'un Nechama elle n'est pas séparée, elle n'est pas dissociée des forces qui se trouvent dans le corps jusqu'à l'action matérielle. Mais la pièce de feu elle-même, « Mishkal Amartita Shekel », son poids, c'est un demi L'essence d'un échama, c'est l'essence de toutes les forces jusqu'à la force de l'action. C'est la raison pour laquelle, même lorsqu'un juif y donne, il dit « Parotseani », il n'a même pas dit « Je veux donner ». Il a donné ça avec un « Mishkal », avec une lourdeur, avec une difficulté. C'est un don matériel, tout à fait matériel, tout à fait concret. Il n'y a pas de volonté derrière ça, il n'y a pas de vitalité, il n'y a pas d'enthousiasme. On ne voit pas le feu ici, là c'est un michkal. comme un michkal, donc un poids qui descend, qui s'alourdit, qui va vers le bas. Il y a, il y a besoin d'une fatigue pour qu'il va donner, il y a besoin même de l'obliger à donner. Mais en vérité, on nous dit, et ça c'est la particularité de Martita Shekel, qu'on dit chez le juif, même un tel don, il est lié avec le feu de son âme. Parce que la vérité, la pni ou intérieure du koharasia, de, de l'action, du don, c'est le dévoilant de ma BHLEH, de cette pièce de feu qui se trouve sous le trône céleste. Et c'est l'essence d'un Donc on a compris ici que... Ce que moi, cher rabbin, nous n'avons pas compris, que... Comment Il peut donner le rachat, de, le, le rachat de son âme. Quand le juif lui a dit le rachat de son âme, même par une action, une action qui martita shakel. Mais dans ça aussi, quand un juif il donne, il fait un don, même si c'est un don qui a été forcé de faire, mais ça aussi c'est lié avec l'essence de son âme. L'essence de son âme qui ne peut jamais être souillée, qui se trouve sous le trône céleste et qui peut atteindre jusqu'au mishkal jusqu'au poids, jusqu'au niveau le plus inférieur jusqu'à une action qui est faite par du forcing par la force c'est Ifyoud <coughs> basé sur cela le Rabbi va nous expliquer comment on peut retrouver les deux explications du Gavra et du Kherta ce qu'on a expliqué jusqu'à présent c'est que par la pièce de feu Moshe Rabin il a compris deux choses il a compris un premier point le rêve, ça, l'objet, quelle pièce doit, qu qu doit donner, qu'est-ce donner, non pas une valeur dans un chaque martyr d'achat, mais sa pièce de marché d'achat, comme le feu, sa particularité, c'est la qualité, ça c'est un. Et deuxièmement, il explique aussi par la pièce de feu, il a expliqué que quand un juif, fait, il fait une action, cette action-là, elle est liée avec l'essence de son âme. C'est la pièce de feu qui se trouve sous le. C'est un c'est pour ça, donc c'est kofernav, c'est le rachat de son âme et ça, ça le change totalement. Donc c'est le rabbi va nous dire en vérité, ces deux explications-là, reviennent au même point le rabbi nous dit d'après tout ce qu'on a dit on va comprendre aussi le lien entre les deux sujets dans Martita Là, le premier point qu'on a dit Venatuish Kofernacho, le deuxième comme on l'a appris au début c'était présent en tant que premier Venatuish Kofernacho, ce que l'homme le gavra ce que la personne elle va donner donner quelque chose qui va être le rachat de son âme donc la loi de donner tu dois donner Kofernacho, tu dois donner c'est un sacrifice un sacrifice ici qui passe juste sur la réalité kofernash un changement total on l'a dit c'est un point deuxième point que zéit, donc c'est ça qu'ils vont donner. Donc C'est le chert, ça, l'objet. Qu'est-ce qu qu'il faut donner Non pas une valeur, mais la pièce de Martita Shekel. Le Rabbi nous dit, les deux points, qu'est-ce qu'ils expriment Ils expriment que ça doit être une seule chose. Pourquoi c'est ça Le Rabbi nous dit, pourquoi c'est une seule chose C'est un point Parce que Martita Shekel, elle vient du feu qui est sous le trône céleste. Et ça vient de l'essence d'un échema Qu'est-ce que ça veut dire En quoi le fait que ça vient du du feu qui est sous le trône céleste, ça nous explique pourquoi il faut donner « arad Pas « mahat que la personne a donné en une fois, que ça va être « Un seul Matbeya » Le Rabbi nous dit « L'essence de la neshama, Il est au-delà de ce qu'on appelle « Hidpachtut »« Gilouim »« pashtout, c'est s'étendre « Gilouim » c'est un dévoilement, mais ce n'est pas l'essence même « Hidkhalkut » c'est partager en plusieurs morceaux L'essence de quelque chose C'est l'essence vu que c'est l'essence, ça ne peut pas être partagé, c'est l'essence, donc si on va dire, j'ouvre une parenthèse, si on va dire ce que tu es, ce que tu es toi, c'est ce que tu es, après le fait que tu te partages, que tu es un papa, tu es un mari, tu es un enseignant, tu es un chelière du rêve, tu as un travail, tu as ci, tu as ça, tu fais ci, ça c'est déjà des guillouim, tes bitralex, c'est déjà, tu t'étends tel domaine, mais toi, hein, c'est toi, toi, tu es unique, il n'y a, a que toi, il y a un, il y a une seule chose, Ici, on parle de l'essence d'Annechama. Avant que l'essence d'Annechama, après, va s'exprimer dans tel domaine ou dans tel domaines, c'est au-delà de toute manière de s'exprimer. C'est l'essence même d'Annechama. Elle est au-delà, donc, de détails, de Hidralkut. Détail, de donc, on comprend que hein, quand il s'agit d'un don de Martitachèque, ce don de Martitachèque, on a expliqué d'où il vient. Il vient de l'essence d'Annechama. Eh bien, il va exprimer, il va être à l'image des d'Annechama. Quoi Donner en une seule fois, sans... Sans plus, pas, donné en plusieurs, pas donné en plusieurs fois. De même, pas seulement que la personne qui donne va donner une seule fois, mais ce qui va être donné aussi va refléter, va être à l'image de l'essence d'un échama. Donc c'est une pièce, qui n'est pas en quantité, qui va être mesurée, mais c'est la pièce, c'est une qualité, comme le feu, on l'a dit, c'est le c'est l'essence même. Et c'est la raison pour laquelle... Que le capara, le pardon qui vient par mal c'est à chaque elle. C'est aussi quelle sorte de pardon C'est une de manière de feu. Le feu, c'est c'est pas donc comme on, quand on se trempe dans un migvé. Se tremper dans un migvé, dans un bain rituel, donc une immersion dans de l'eau, ça enlève donc une saleté. C'est comme ça correspond au corbanote, donc des sacrifices, qui enlève une souillure. Mais ici, c'est une capara, un kofer nacho qui vient par le feu, donc qui change totalement la personne, qui devient quelque chose de nouveau. Encore une fois, pourquoi Parce que quand il s'agit de l'essence d'un eshamah qui se dévoile, tout, il y a tout qui se change dans la personne, toutes ses forces se changent jusqu'à ce qu'il devienne une nouvelle personne. Safe you bet. Donc maintenant, est-ce que ça veut dire que la personne, juste comme ça, en donnant, tout de suite, il y a le etzeman et qui se dévoile le rabbi nous dit, comment Quand est-ce qu'Akadosh où il a sorti cette pièce de feu à Moshe Rabbe, il a montré à Moshe Rabbeinu, c'est uniquement après que Moshe Rabbeinu n'y va venir, Moshe a était bouleversé, il a été secoué, il, il, il a reculé, qu'est-ce que pour nous, Quand de ou le feu qui est dans nous, à quel moment, c'est uniquement lorsque au niveau de Moshe qui est dans nous, l'intérieur de chaque juif qui correspond au niveau de chorma d'igducha moshe Rabbeinu, sa particularité donc c'est la torah l'étude de la torah la chorma la sagesse qui est écrivue qui représente le bit ou la soumission à Chan, qui s'exprime par le premier point des facultés intellectuelles qui s'appelle chorma dans la chorma moshe Rabbeinu, évidemment c'est la chorma d'igducha de, de la sainteté donc ce qui quelque chose qui existe aussi chez nous ce point là donc de chorma d'igducha qui est chez nous lorsque ce point là donc ce se, se bouleverse se secoue et il ne comprend pas comment est-ce possible qu'une action qui est tout à fait superficielle va être une capara. Et bien, à ce moment-là, ça éveille qu'Akadosh Baruch Hu va montrer à mon C'est-à-dire, montrer à il va nous montrer à nous, il va nous dévoiler, il va nous amener mille mal à le niveau de feu qui est dans l'Aneshama. Et jusqu'à où Dieu va l'amener jusqu'au Mishkal, jusqu'au poids. C'est-à-dire que Dieu, à Baruch, Hu, va dévoiler les l'essence d'Aneshama de manière qui va s'exprimer, donc, de manière dévoilée dans les forces d'Aneshama, jusqu'à l'action des mitzots de la personne rabbin nous dit maintenant, ça c'est l'enseignement dans le service de chacun. Des fois en juif, il ne ressent pas de vitalité, il ne ressent pas de plaisir dans l'étude de la Torah, dans l'accomplissement de mitzot. Et son accomplissement de mitzot, il est comme quelqu'un qui fait les choses machinalement, comme un corps sans âme. Le corps est là, l'action est là, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de vitalité, il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas d'enthousiasme. Encore plus que ça, des fois il a l'impression que c'est fatigant, c'est un fardeau. Il doit se forcer pour faire la volonté de Kadosh Barou. Et même ça quand il se force, même pas parce qu'il se dit je suis un serviteur, je dois le faire. Il fait ça parce qu'il n'a pas le choix. Quand le rabbi dans, la, dans la suite, un exemple, pas le choix parce que quelqu'un de poli, alors il fait parce qu'on lui demande de faire. Eh bien le rabbin nous dit, ce juif-là doit savoir, lorsqu'il va bien réfléchir dans ce, dans ce qui se passe, il doit bien voir sa situation. Et à ce moment-là, le moshe qui est à l'intérieur de lui, du juif, le chorchmache Benefesh, va se bouleverser, va se secouer. Comment est-ce possible Je n'ai pas de vitalité, je n'ai pas de sentiment dans le service de Dieu, de accomplir la volonté de Dieu. Eh bien, ça même, ça va éveiller le Kakadosh Barou, va montrer, va dévoiler le Mabeh cette pièce de feu, l'essence d'un vu vu Kakadosh Barou, Ozo. Quand un juif fait des efforts à Bar, où il est, Khadashba va lui montrer et amener le mosché qui est dans lui, le feu qui est dans lui, l'essence d'un jusqu'à ce que ce feu-là va arriver jusqu'au mishkal, dans le poids, dans toutes les forces de l'âme, jusqu'à l'action de manière dévoilée. Ça, c'est un enseignement. Le rabbin y a un deuxième enseignement. en plus de celui-là, qu'il faut amener ce, ce feu-là, même dans la, la lourdeur, dans la difficulté qu'on n'en arrive pas à secouer, on va amener le feu jusqu'à là-bas. Le rabbi nous dit encore un autre enseignement, en, dans un autre côté, dans un autre sens, un enseignement. Des fois, on voit un juif que... Lorsqu'il y a un juif, lorsqu'il y a un juif que jusqu'à présent, il ne se comporte pas comme il faut, comme un fils d'Abrah, Mitzvot et Yaakov. Et à ce moment-là, il y a le devoir à chaque juif de le rapprocher à Torah Mitzvot. Et il y en a qui disent un, qu qu à quoi ça sert de dire à ce juif-là de mettre des films maintenant À quoi ça sert de lui dire de faire kitch, ou quelque chose qui est semblable Alors que... C'est pas du tout en une mesure avec sa situation. Il comprend même pas ce si, qu'il si, si est en train de faire. Il n'a même pas envie de le faire. À quoi ça sert qu'on va le pousser, on va l'obliger, entre guillemets, de mettre et de finir Alors, quand c'est clair, qu'il fait ça uniquement parce que c'est quelqu'un qui est poli. Adin Nefesh. Donc, comme je l'ai lu aujourd'hui, c'est traduit en hébreu déjà. Donc, c'est Adin Nefesh. Quelqu'un qui est poli, on va dire. Quelqu'un qui ne veut pas. Eh, qui, qui veut pas. Il veut pas dire non. Il ne sait pas dire non. Il ne veut pas refuser. Mais l'action de la mise en elle-même n'a aucune importance à ses yeux. Le rabbi dit après ces gens-là, l'ordre devrait être que tout d'abord, on va lui expliquer étape par étape, jour après jour, ce qu'il va bien comprendre. Que tu dois faire le mizvot. À ce moment-là, il va le faire de lui-même. Il aura une volonté, il aura un plaisir de le faire. Le rabbin, sur ça, on a l'enseignement du maître d'achat. Même quand un juif fait le mitzvah, de manière, c'est mishkala, c'est un poids. Il n'a pas de volonté, il n'a pas de plaisir. Même quand il fait, parce qu'il est obligé de faire, on l'a obligé à faire. À Kadosh où il montre qu'en vérité, c'est un bat BH alèche, c'est une pièce de feu. Ça vient du l'essence, le feu de l'essence d'un Sadeshama. Et donc, c'est sa volonté, c'est son plaisir, c'est son vrai plaisir, sa vraie volonté. Et au contraire, le rabbin nous dit, parce là que l'homme influence l'autre qui va accomplir la mitzvah, et même s'il accomplit juste parce qu'il est forcé, vu qu'en vérité, chez lui, pourquoi il fait ça Il fait parce que ça vient du feu de Sadeshama. Eh bien, justement, ça fait que les pièces de feu vont se dévoiler jusqu'à Mishkala, jusqu'à l'action. Je disais que ça va être sa volonté et son plaisir de manière dévoilée. finalement, il va accomplir les mitzvot avec tout le feu, la chaleur de Saneshama. Et par cela, il va empresser, amener les sacrifices qui ont été amenés du Matsita Shekel dans le troisième bétamine de Sheikh que on va construire. Donc, Yerushalayim avec le feu. Et comme il y a écrit qu'Akadosh on va être une muraille de feu autour de Yerushalayim, très prochainement. Donc, on a compris, le rabbi nous a expliqué pourquoi Akadosh Borou a montré à Moshe Rabinou cette pièce de feu. Ce n'était pas juste pour le dire. Donc, la première question qu'on avait, ce n'était pas juste pour le dire qu'il faut donner à Mar savez, quoi martitachak Il fallait le dire. Donc, c'est une Madbeya. C'est une pièce. C'est pour ça y avait besoin de le montrer d'Aka, uniquement en feu, pour qu'il comprenne. Donc, c'est la qualité ici qui compte. Donc, pas une quantité donc, de martitachak mais une qualité. On a compris aussi que les Tosfots ne se contredisent pas, parce que chaque Tosfot, il discute de quelque chose d'autre. Dans un Tosfot, il parle de, de l'objet du martitachèque. Quel martitachèque il faut ramener C'est cette pièce-là particulière en ça. Rabin on n'aurait jamais pu savoir ce qu'il dit dans le Tosfot. Donc, Tosfot de Khoulin nous dit, Moshe était étonné de quoi Par rapport au Gavra, par rapport à la personne, comment il peut donner Kofernach ou quelque chose qui va faire le rachat de son âme Pour ça, Kadosh Baruch, lui a montrer le mat BHLH pour le dire, donc, ça vient de l'essence de l'Aneshama qui vient sous le trône céleste, que ça, ça n'a jamais été souillé. Et on a compris aussi, on prend le Ramam, il ramène les deux versets, le verset Venat Ishkofer Nasho » et le verset de Zeït, parce que les deux parlent de deux choses différentes. Un, il parle donc de la personne qui ramène le, le Marc Chakal. l'autre, il parle donc de la personne, qui qu'est-ce qu'il doit donner en tant que Marc Chakal. C'est pour ça que le Ram, il a dit aussi que la personne ne donne pas Marc en une seule fois et que l'objet, il est donné aussi en une seule fois. Et on a compris. Donc aussi, quel est l'enseignement, même lorsque quelqu'un... Deux enseignements, on va s'arrêter en tout cas sur le premier enseignement qu'on rappelle, que... Les deux, pourquoi pas. Le premier, qu'un juif doit faire des choses même quand ça a l'air lourd chez lui, doit dévoiler le feu qui est en lui. Donc, c'est réfléchissant à sa situation, parce que la carte de joueur, on va l'aider à dévoiler le feu et mettre de la vitalité, même dans quelque chose qui est lourd, dans le Mishkala, comme le rabbi l'a expliqué, donc Mishkala, c'est-à-dire qu'amener ce feu-là jusqu'au poids, jusqu'à ses forces matérielles du juif. Et deuxième enseignement, le rabbi nous dit même lorsqu'on voit un juif qui fait les choses uniquement parce qu'on lui a forcé, parce qu'on lui a dit de faire, on se dit à quoi ça sert, mais justement on le dit « Fais !» force, et par cela dont ça dévoile le esh, le feu, que ben, finalement on va faire les choses, avec vitalité, avec enthousiasme, avec joie, avec bonheur, nous donne les forces, il nous donne déjà les forces, que nous on va encaisser les forces qu'Akadosh Baruch nous donne, pour faire tout ce qu'il faut, avec joie, avec bon cœur, avec largesse, avec enthousiasme, avec volonté, avec plaisir, avec tout ce qu'il y a besoin pour faire Torah bien comme il faut, et surtout rajouter des actes de bonté, de bienfaisance, pour accueillir ma chiare. très prochainement, une excellente journée